då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Ni lyssnar alltså på Futsalpodden säsong två och det andra avsnittet för säsongen. Det här avsnittet är inspelat tidigare under säsongen, eller under sommaren rättare sagt. Och eh, ni kommer höra under avsnittets gång att eh, det dyker upp lite händelser som inte är riktigt up to date. I dagsläget när ni lyssnar så kommer det vara gamla nyheter, men just då är det eh, nya nyheter- så hoppas ni tycker avsnittet är bra och att ni lämnar feedback på hemsidan eller på mailen. Så god lyssning! Då kör vi! Mm. Robin Rosenstam heter jag och det är jag som leder Futsalpodden och jag sitter i Örebro och ska spela in ett avsnitt här med Örebro SKs nybrivna sportchef Victor Hörta. Välkommen till Futsalpodden! Tack så mycket. Hur känns det här? Har du varit med någon podd förut? Nej, faktiskt inte. Det är första gången så det ska bli spännande. Det är debut kan man säga. Ja. Spännande. Ja, vi fick till det här efter mycket om men. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Spännande. Nej, vi kommer börja med en liten faktaruta. Mm. Så att lyssnarna får lära känna dig. Yes. Ålder? 41 år. 41. Yrke? Idrottslärare. Idrottslärare. Mm. Spännande. Mycket mm. snorungar hålla koll på. <laughs> ja, jag var på en högstadieskola så man får se det mesta. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Finns det några talanger? Ja, det gör det. Min skola har ju en fotbollsprofil som är certifierad. Och så de, det finns ganska många spelare i örebro som går igenom oss och som finns i de bättre klubbarna i stans organisation. Så det är kul. Mm. Det är kul. Mm. Klubb? Just nu, ÖSK. Mm. <laughs> yes. eh, vad har du för avtalslängd med Örebro? Eh, det är inte riktigt eh, officiellt än, men ett år i alla fall till att börja med. Så mycket kan jag säga. Så det är överkommande SFL-säsong? Mm. Yes. Blir du ekonomiskt oberoende då? <laughs> Nej. Nej. <laughs> De pengarna finns inte? Nej. Nej. I den bästa av världen kanske? Hade det funnits? Ja, verkligen. Kanske om 5-6 år. Vem vet. Mm. Vad är det för favoritmat? Åh, oh, ja du. Eh, jag äter, jag, det är mina killes mat. Så ja. Eh, äh, men chilenskt är eh, grillat när jag kommer hem till Chile. Och får hänga med familjen där det brukar smaka bäst. Mm, vad är det för grillar? Vad grillar man då? Ja, mycket nöt och olika typer av... Eh, Ja, chorizo-korvar i olika, olika skepnader och, och så. Men mycket, ja, det är mycket sallader också. Så, så det är bland annat. Det är, det är gott. Familj då? Ja, jag är singel. Men annars så har jag ju mina föräldrar och mina systrar och, och lite kusiner här. Så vi är inte så stor familj. Mm. Mm. Eh, intressen då utanför fotsalen Vad gör du? Eh, ja du jo, Det är ganska så lugnt Jag hänger mycket med kompisar På sommaren går man väl kanske på någon fotboll Nu när man inte är tränare längre eh, Jag vet inte Kolla lite serier Spela korpen också? Just det, ja det gör jag <laughs> 
Ja, jag nya korpen. Det är första gången och det är riktigt kul. Det var ju länge sedan man spelade själv så man har saknat att spela. Vad är det för skönt lagnamn? Det brukar alltid finnas <laughs> ja. sparka spring BK ja. eller något sånt. Ja, det är, det är nästan så. De heter DBS och det är en förkortning på Det bara smäller. Det bara smäller, ja. <laughs> ja, det är ett skönt gäng. Passa på att hälsa till dem här när jag ändå har chansen. Ja. Annars får jag väl själv och få böta med att bjuda på en runda bärs. <laughs> Ja, då är det korpen. Ja, verkligen. Mm. Ja, det är kul, det är kul. Spännande. Mm. Vad, om vi tittar lite fotsal då. Vem, mm. vem anser du är Sveriges bästa fotsalspelare? Oh, eh, ja du. Det finns många bra spelare. Men eh, ja, Christian, Christian Ligic för mig eh, sticker ut mest. Eh, rutinerad, har varit på toppen länge och, och eh, en klassspelare. Det finns inte så mycket att... Mer att säga så. På de sidorna är det väl ett ganska tråkigt svar där också. Det är väl Daniela Samon som jag tycker sticker ut också. Som en, dels en individuell, ruskigt skicklig spelare. Men också en pådrivare och en, en skönvinnarskalle. Mm. Det är kul att titta på när hon lider. Ja, för hon var ju bland de första gästerna jag ja. hade i podden. Och, och man slås ju för mentaliteten hos henne. Mm. Alltså... Jag lyssnade på avsnittet jag tyckte det var riktigt ja, intressant. Det, ja, det är kul för hon, hon, hon är så väldigt o... Alltså hon är ju verkligen osvensk mm. i, i, i sitt, sitt tänk och jag menar det, nu är ju inte det kanske gör någon rättvis men mm. det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som har haft liknande ja. mentalitet. Jag vet inte du tänker på. Jo, alltså jag, förstår jag, jag menar. Det är väl det som också gör att hon är framgångsrik. Mm. Och, uh, alla kan ju inte vara sådana heller utan, utan du måste ju kunna vara, ha attityd och, och vinnarskalle och inställning men också kunna backa upp det. Och mm. det tycker jag hon kan göra. Någonting som jag slogs över när jag var nere i Vetlanda och mm. tittade på damlandslagssamlingen där var att det finns fler. Ja, oh yeah. kan jag säga. Det är, hon är absolut en, en spelare i särklass men det finns många spelare som gör jobbet för henne. Mm. Som inte får kanske den cred eller uppmärksamheten som, som syns. Men det kommer komma, så det knackar folk på dörren där tror jag, så att hon, hon ska nog känna sig lite jagad. <laughs> ja, ja, det, är det är nog bra för henne också kanske. Det tror jag. Jo, men det är, det är sånt som, som driver på och gör väl att man, att man hela tiden måste vara ett steg före. Mm. Eh, jo, men jag såg då, första samlingen som var i Örebro, jag var ju och tittade på nästintill varenda träning de hade och där såg man också flera och som du säger då, det är förhoppningsvis så växer även damsidan och det sänds matcher och kanske i framtiden en nationell liga precis som herrarna så då får det ju också publiken upp ögonen för andra spelare också. Så... Ja, för man säger, landslaget är ju ett väldigt bra skyltfönster för, för damfotsalen i Sverige, mm. det, det måste man ju säga för de, som sagt, jag var inne och tittade när de mötte Italien mm. två matcher och första matchen när de hade på, det, på pappret det bästa truppen och manskapet de kunde få fram så, så är de ju minst lika bra. Mm. Uh, och, så att nej, det är kul. Mm. Uh, om du fick välja då, vem skulle du helst vilja få in i ÖSK-truppen? Ja, <laughs> oh. oh, du. Uh, 
Ska jag vara ärlig, jag, 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 det är lite svårt att, att tänka så. Jag menar, vem vill gå till bottenlag? <laughs> vi, vi klarar oss ju på sista sparken som, som, som det var ju förra säsongen. Nej, men skämt åsido, det, det finns många duktiga fotbollsspelare i Sverige. Men vi är ju inte i den positionen där vi kan... Alltså jag inte Joakim från Anka med pengar på sig och kan vifta och kom hit flytta till Örebro. Det är inte så enkelt. Men det finns många spelare. Jag mycket på Mattias Eteus. Fan, damma av skorna, kom och lir hos mig. Men han har ju lagt av så, så. Men skulle jag få välja en sådär fritt då skulle jag ju vilja se han i en önskottröja. Det hade varit riktigt kul. Det tror jag blir svårt nu. <laughs> ja, jag vet det. Han har ju fått en ny tjänst. Precis. <laughs> Jag pratade med han idag faktiskt och mm. han har gått med på att eh, gästa på den. Oh, mm. Ja, så han flyttade ju till Stockholm här under sommaren mm. så då ska vi försöka se till att få till en träff när han har flyttat upp och sådär. Ja, För jag hade ju inbokat med Per Broberg innan han slutade. Mm, just det. Men sen så valde han att mm. inte vara med tack vare att han skulle sluta. Mm. Så att, det ska bli spännande att se vad, vad Mattias har för tankar och planer för svensk fotboll. Mm. Det ska bli kul. Okay. Eh, men du pratar om pengar på sig. Vi måste börja där. <laughs> hur, hur stor pengar på sig gav ni Linköping? Sista <laughs> ja, omgången. Ja, nej, ingenting. Det har varit mycket så här glidningar. Ja, dels var det när vi var på Futsalgalan. Fick man ju höra en del. Men jag träffade så här i, i fredags. Vi var i Stockholm med Johan i Hallå. Så det var mycket. Arva skönt det tog så. Nej, men. Nej men självklart, om man ska prata allvar så ingenting, alltså vi, vi slogs för överlevnad och de var ur och ja, vi startade väl eh, horribelt eh, första 18 minuterna i första halvlek där. Sen fick vi in tre snabba och sen så i andra halvlek så vet jag inte vad som hände, det behöver vända. Ja. Det var det som en dimma när jag liksom tänker tillbaks, men vi stod som segrare och ja, det var väl det som räknas till slut. Ja. Det är ju poängen som det handlar om. Ja, så här ser det var roligt skönt. Det måste vara den konstigaste matchen jag någonsin har upplevt både som spelare och ledare. Både i fotboll och fotboll har aldrig varit med om något liknande. Nej, det, det, det var en pers för oss som satt och följde appen ja. också kan jag säga. Men... Ja, och jag tyckte nästan att liksom omgången innan när vi torskade i Torslanda med en sekund kvar. Jag tänkte att där var liksom det värsta man kunde vara med. Mm. Men tydligen så fanns det en nivå till. Ja. Mm. Det var faktor utan över. Ja. Så jag hoppas att lyssnarna har fått en liten bra bild av dig. Mm. Din egen futsalresa då? Har du varit aktiv och har du några SFL-matcher själv eller? <laughs> Nej, alltså jag är så pass gammal. Eller ja, det beror på hur man ser det. Så att när jag spelade fotboll så var det ju, var ju futsal en tidsfördriv på vintern när man åkte och spelade ett par kuppor med, med fotbollslaget. Och det var inte organiserat för fem öre men jag tyckte ju alltid tyckte att fotboll var mycket, mycket roligare. Jag började spela... I, när jag var liten här, i Chile i, med kompisarna på, på, i gymnastikhallen som har beto- av betong och sådär. Så fotsarna har alltid varit med. Men, men inte organiserat. Jag har faktiskt största merit tror jag vi kom trea i den här Köpingsgruppen med, med, mitt, med mitt lag. Våga Södra som jag spelade i när jag var aktiv. Så. Nej, inga SFL-matcher. Inga SFL-matcher. Men hur, hur halkar du in på tränarspåret då? Nej, men det var när jag var, jag var spelare i ja, mestadels division 4, division 3. Jag 
han var väl där och sen så blev jag ju lite på äldre dagar så var det någon, en av mina tränare som hade, hade som sa till mig, ja men fan du du skulle passa bra som assisterande jag, jag ska ta över laget nästa år och då vill jag ha med dig i staben då blev jag så här, fan men jag vill ju spela men ja jag har alltid haft den här ledargrejen och tyckte att det var varit kul så jag hade jobbat lite åt curve coaching på somrarna och haft lite sommarfotbollsskolor och jag hade redan hackat in på, på lärarprogrammet och sådär så att ledarskapsbiten har alltid funnits där så det blev ett naturligt steg att lägga skorna på hyllan på den nivån och, och sen halka in som tränare. Sen var jag väl i Arboga i två säsonger ett i fyran och ett i trean då. Och fyran som assisterande och i trean hade vi delat i varskap och sen så rullar, ja, rullar på lite lägre divisioner och sen division fyra här i Örebro trakten. Hur hamnade du i ÖSK då? För du har varit i klubben sedan 2016. Mm. Ja, det var ju Mr. Ivhall som kontaktade mig och han frågade om jag gillade. Alltså, vi har ju känt till varandra lite sådär men inte direkt haft någon stor, större vänskap så utan han skrev bara någon sms eller det var Facebook kommer ihåg. Har du intresserad av futsal och sådär? Jag bara, ja, jag tycker det är kul. Jag gick mycket på ÖSK och FCs matcher och titta. Och han hade väl sett mig där på läktaren antagligen, jag vet inte. Och, 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 och frågade om jag ville lära mig och gå på utbildningar och sådär. Och för att eventuellt i framtiden kanske hoppa in som tränare i föreningen. Det var aldrig något tal om någonting annat liksom. Och jag bara, ja, men absolut. Och sen på den vägen blev det... Mm. Um, på den tiden tränades jag så Leffe-Jernqvist och jag hade väl fasit att, att komma ner och, och träffa Leffe och berätta liksom att jag skulle börja utbilda mig och, och analysera lite med matcherna och se om han tyckte om han ville att jag skulle titta på något speciellt och sådär men det han aldrig gå så långt mm. tyvärr och då fick han lämna och, och då kom frågan till mig och jag blev så här helt chockad. Liksom, jag hade erfarenheten av att leda ett fotbollslag men inte ett fotbollslag. Och sen så då föreslog jag Mikko om han kunde hänga på. Och han hade jag faktiskt bara träffat två gånger innan. Och då hade vi varit på läktaren tillsammans och tittat på Öskomatch. Vi kände inte varandra till en början så. Men vi var presenterade och sen så började vi prata fotboll och lite spelare. Och, och sådär så... Så fick han frågan och, och, och toppade han på och sen så tog vi över laget. Det gick ju, det gick ju på, bara på någon dag. Liksom. Mm. Så det var som en virvelvind. Ja. Alltså, så var man inne i, på ett bananskal i SFL. Liksom. Och jag hade ju ett fotbollslag som jag tränade då samtidigt och latat i, i Division 4. Så det, det tog tid men det var kul. och På den tiden hade jag väl en, en, en stöttande sambo som pushade mig till det. Mm. Så det, det, det gick ju bra. Mm. Liksom. Nej, men just Lator var ju första gången vi träffades. Ja, exakt. Äh, i det var länge sedan. Ja, när vi kvala till Division 1. Ja, det fick vi åka hit till Örebro och spela mm. kvalspel. Ja, det var, det var en tuff match. Ja, var, vi visste ju ingenting. Nej. Det var det som var så roligt. Mm. Vi åkte hit, vi hade ingen aning om vad det var för nivå på mm. lagen här omkring. Vi hade bara hört att Örebro är fotsalmäcka i Sverige, <laughs> typ, för det är så mycket lag. Ja, jo. Och sen helt plötsligt så åkte vi hit och det gick iväg. Alltså. Mm. Och nu är vi båda i SFL. Ja, det, det, 
Världen liten. Ja. Men hur är du som ledare då? Jag menar, du har ju varit på alla tränarposter ja. i stort sett i ÖSK. Du har ja. varit assisterande, mm. du har varit eh, sportchef och du mm. har varit eh, analys och hej och ha. Ja, precis. Hur är du som ledare då? Uff. Ja, du. Jag vet inte. Det är, det, jag tycker det är alltid svårt att, att svara och prata om sig själv. Men jag vet inte. Jag försöker väl att vara... Eh, rättvis eh, jag brukar inte lova saker jag inte håller eh, rak och ärlig så mycket som det bara går eh, med tanke på personer och omständigheter inte alltid man kan säga eh, rätt ut nej, vad man så, vill säga nej, precis nej. Så, men, men också mycket glimt i ögat och, glimt i ögat och ha en, en bra dialog med spelarna och vinna deras tillit som personer för då har man mycket vunnit alltså just den här kontakten eh, att man har en bra man, man management liksom. och då spelar det inte så mycket roll om hur många diplomer du har utan då, då, då går spelarna, då blir de ja, dina krigare i princip mm. den typen av inställning har jag alltid haft och eh, ja så. Hur, hur kommer du att agera som sportchef då? <laughs> ja, jag har ju jag är full, full gång. Det finns ganska mycket att lära sig. Det är ett nytt, och det är ett nytt uppdrag och mycket utmaningar. Men jag tänker att jag applicerar väl samma, samma approach som jag har när jag tränar. Att jag försöker... Få ut det bästa och, och samtidigt eh, värna om, om, om mina spelare. Att de mår bra och att de har det bra. Och att de kan eh, fokusera på att spela fotboll och prestera. Liksom. Eh, något annat vet jag inte. Det är så mycket att sätta sig in i just, just den delen. Men mm. det gäller ju att ha mycket kontakter och, och, och ha många krokar ute när det gäller bygga en ledarstab. För A-laget och, och även en, spel, en, en slagkraftig spelartrupp. Men jag har också ansvar för vår U-del. Där det är i princip samma sak. Där det är uh, tränarstab till U-lag. Och sen ska vi ju in spelare. Som på sikt också kanske väljer att satsa på fotboll Och kanske knacka på A-lagsdörren. Så vi hade ju tre, fyra stycken som debuterade i SFL från årets U-lag. Och det var ju Öskos första... Uh, gång vi hade ett urlag i föreningen någonsin. Är några av de, de spelarna som kommer att kliva upp i A-truppen i år? Ja, det finns eh, några potentiella, det gör vi. Eh, min dialog med, med tränaren har ju varit att ge dem chansen. Eh, vi får se lite hur de ser ut när vi kickar igång och, och, och tar det därifrån. De är ju unga och har framtiden för sig. Och, så vi får se lite, men för mig så, eller för oss så handlar det inte så mycket om hur gammal du är utan det är hur bra du är. Är du 37 som Salanto och är bra då spelar du. Är du 16 är du bra så spelar du. Så. Vad, om vi tittar lite på, på Örebro då. Mm. Hur ser det ut med, med Örebro SK? Liksom? I, reda ut den här Örebro SK-biten. Mm. Hur, hur jobbar ni gentemot föreningen ÖSK? Mm. Eller hur, hur ser samarbetet ut? 
Du menar med önskar fotboll? Ja, själva, ja. själva klubben. Ja, ja, den är inte så... Har ni, full, har ni full uppbackning därifrån? Nej, vi har ju... Eller uppbackning, jag ska inte säga nej. Men vi har ju ingen samarbete med önskar fotboll överhuvudtaget. I och med att vi är ju en alliansförening till önskar ungdom. Mm. Så... Önskar elit är ju liksom... De är ju något helt för sig. Ehm... Så, och, och det är lite synd för vi som Örskofotsan har ju mycket, mycket att lära oss eh, vad gäller eh, evenemang, eh, fanbase, bygga upp en supporterskara, få mer folk till matcherna. Och det är ju bitar som fotboll ligger långt, långt före oss, även om de kanske jämfört med andra eh, allsvenska klubbar kanske också känner att de behöver bli bättre på just den delen som är de för oss. Och där skulle i alla fall jag vilja att det fanns ett samarbete. Eh, men även kanske på sikt just med, med, med spelare. Men eh, ja, fotbollsklubbar generellt så vill de ju inte samarbeta med klubbar på grund av skaderisk och massa mm. saker som de inte har någon eh, som kontroll helst, på. Liksom. Ja, nej men alltså de, de vet ju inte vad forskningen visar. Om man inte tittar på andra länder, hur de jobbar och, och att det faktiskt går att spela fotboll mycket, mycket mer än man... Eller framförallt inte förbjuda. Mm. Det är ju där som jag tycker är... Där har ju vi alla klubbar i Sverige en stor, stor utmaning att få till ett samarbete med fotbollen mm. på, på ett annat sätt än vad vi har idag. Ja, för att jag menar, sporten är ju där den är idag och säga vad man vill, men man är ju, man är ju beroende av fotbolls klubbarna på ett eller annat sätt mm. för det är i och med att vi inte är en liga där, eller en sport där alla kan spela enbart fotboll så måste man nog bygga lite broar till en början innan man går och står på egna ben så att säga Ja, ja absolut, alltså drömmen är väl att, att de här fotbollsklubbarna som, i, i alla fall i, för våran del, alltså till ett samarbete att, att killarna i ja, ålder 14, 15 till 17. Åtminstone i fyra månader vintertid. Lira fotboll eller få chansen att prova. Och att det är okej. Okay, att de inte blir att Nej, men du måste vara i vår akademi och träna 80%. Annars får du inte spela ligakuppen i november och december. Mm. Jag vet inte. Men de verkar väl tycka att det är viktigare att spela ligakuppen. Än att ja, låta dem lira fotboll. För mm. fotbollsintresset finns. Och det finns... Jättemånga spelare är ju i, i alla de här klubbarna i Örebro-trakten från U16 upp till U19 eller vad de nu har som vill spela fotboll men de får inte. Mm. Ja, det är synd. Och det tycker jag är riktigt, riktigt tråkigt. Mm. Ja, det finns någonting att bygga på där. Ja, verkligen. verkligen. Och vi öppnar för, för, för diskussion. Jag har varit i kontakt med några sportchefer i, i stan och ja, det har väl inte varit jag har väl inte riktigt lyckats Får de med mig än, men ja, jag ger mig inte och vi får se lite vad som händer. Det är som när man jobbar med partners och marknadssviten. Mm. Det krävs fem nej för att få ett sjätte ja. <laughs> ja, men precis. Så. Jag har en kompis som säger så här, ju, närmare, ju fler nej du får desto närmare att jag kommer. Exakt. Så att, det är lite som man får tänka. Ja, och det är, jag tror att är man tillräckligt ihärdig och verkligen intresserad och vill mm. så tror jag att till slutändan så kommer du kunna få lillfingret. Jo. Och då är man där. Exakt. Och då går det att bygga vidare Så att det, det är väl smart 
Jo, men jag tror också att det handlar mycket om okunskap. Mm. Du säger inte att de är okunniga så, men att man måste verkligen se alla fördelar och se all forskning. Titta också globalt. Alla fotbollsspelare som är stjärnor har alla sin bakgrund i fotboll. Så att, ja, man, man får helt enkelt eh, fördjupa sig lite grann innan man säger tvär nej. Kanske släppa lite stolthet också. Jo, det är ju... Jag tror att det mycket hänger på det. Alltså... Ja, alltså det är många fotbollstränare inte vet. Och det är ju liksom att om du är fotbollsspelare och tränar fotboll så blir du en bättre fotbollsspelare. Mm. Men det blir aldrig tvärtom. Nej. Och så de fotbollen Eh, har ju mer att vinna av att låta sina spelare spela fotboll, speciellt mm. i ung ålder. Ja, för jag, jag hör, hörde någonstans, jag vet inte, nu har jag inte någon fakta på det, mm. men det var jag hört att mm. på en vanlig fotbollsträning kontra en fotbollsträning så har du över 200 fler bolltouch än vad du har på en fotbollsträning till exempel. Och får du inte ut någonting av det så känns det som att då är det något som är fel. Mm. Alltså det säger sig själv att har du så många mer touch på bollen. Du tar mer beslut, du, du blir en klokare, snabb, snabb, mer snabbtänkt spelare. Alltså, mm. Så att det är mycket win-win, ja, tror jag. Ja, oh ja. Men om vi tittar lite då, under säsongen mm. som gick i ÖSK. Mm. Eh, den tidigare sportchefen, Mickman. Kristoffer. Mm, ja, Kristoffer. Mm. Han gick ju, fick ju gå ut i media och uttala <laughs> sig här om att det var jävligt oroligt ja. en period. Eh, kan du inte berätta mer om, om den grejen så att folk... Ja, alltså... Det är väl alltid lite så med, med sen jag har kommit i föreningen att saker och ting förstoras upp när, när vi är inblandade. Nej men det var väl, det var väl egentligen någon, någon diskussion som berörde truppen och Jakob, mig och, och Honken som var tränare och det var lite kritik på du, nu är det så länge sedan så jag, inte, jag minns inte exakt vad det var men det var ju inget stort och vi hanterade internt och det här hände ju mitten på december tror jag. Mm. Och hur det, är, det är som allt annat Det kom väl ut Och då kom det ut där mellan jul och nyår Så första och andra januari där Så dundrade in massa rubriker Att det var kaos Och det var missnöje Och då var det så här Fan vi har hanterat det här var två veckor sedan Då var det så här fan nu måste vi verkligen gå ut och Ett tag funderade vi på att inte gå ut Och säga någonting liksom. Men då kändes det som att man döljer någonting ja. du kan välja, du kan vrida och vända på det också så men ja det var väl inget ingen större grej om du frågar mig Nej. men det, det kändes ju lite som att under den perioden så var det så här för oss utomstående mm. så var det så här shit vilken dålig timing mm. för det var ju under den här perioden när det gick knackigt ja. resultatmässigt och ja. då tänkte man det här var kanske inte riktigt vad som behövdes nej eh, men ja, äh, media. Ja, alltså, jag, ja, jo, men så är det ju. Och, och det är väl klart folk vill ha någonting att skriva om. Och, och ja, vi är ju i högsta ligan. Det är liksom det som det kommer på köpet. Så mm. Jag gillar det ju inte. Jag gillar ju inte direkt mycket att man ska uttala sig allt för mycket i media. Eh, och det kommer väl kanske också synas i årets eh, trupp att det blir inte så öppna dörrar. Och, som det har varit tidigare utan det blir ju förmodligen förhoppningsvis bara jag och tränaren som uttalar sig till media. Tills vi säger någonting annat för att jag som sportchef vill att mina spelare ska fokusera på att spela fotboll. Mm. Om vi tittar på rivaliteten då mellan ÖSK och ÖFC. Ja. Det, här, det här är ju 
två lag i högsta serien mm. i, i en sån här liten sport mm. tänker jag att rivaliteten måste ju vara ganska hård. Jag menar, ni hade ju en situation i, nära in på seriestart förra året där två spelare valde att lämna med mm. väldigt kort varsel till just Örebro FC. Mm. Uh, jag tänker inte hänga ut några spelare Nej. namn så där, utan, Men det var två spelare som mm. gick väldigt sent och Tre, tre mm. förlåt ehm, Men hur är rivaliteten mellan er? Alltså, alltså finns den? Ja, jag, vet, jag är inte från Örebro Och det har ju hänt massa saker mellan föreningar, föreningarna Innan jag kom in i, i bilden så så jag kan inte tala så mycket om det som har hänt tidigare Jag är, ing, jag är i alla fall ingen sån person som är lång Alltså att jag hänger upp mig på saker och ting Det får andra göra Men av det jag, så länge jag var med Så upplevde jag ju ingenting Förutom några dagar innan det är match Då ska det alltid snackas upp och det har gått ut och sagt saker i media och, och fram och tillbaka. Och, och, och jag tycker det blir... Det blir pajkastning. Ja, nej, inte det med. Jag, jag, känner, jag förstår att det behövs för sporten för att locka. Och man säger kanske någonting. Men det blir så här, det blir bara löjligt för att vi som är inne i det. I alla fall i min roll som tränare. Alltså, de tränar efter oss. Vi, vi, vi ses, vi snackar Jag brukar tugga mycket Futsal med skor när vi väl får läge Alltså Det är mer Det är så sjukt vänskapligt Spelarna känner varandra sen utan och innan Så det blir så här, ja, från ingenstans Ja oh, nu är det match, ja oh, nu ska vi snacka skit om varandra mm. och, det, och jag tycker det blir så här. Jag, jag gillar det inte Det kan jag säga, mm. men jag förstår att det behövs och vissa personer eh, i, bo- I båda lägren har det ju varit Jag ska inte säga att det är bara FC Utan tycker om att snacka Och, och det får väl de göra om det är så mm. eh, Om man tycker det är. Men jag tycker det blir Vissa drivs ju av det här mm. Några tycker att det är skitkul att läsa Så att Jag personligen gillar det inte Jag vill att man ska fokusera, lira och sen få resultaten att tala. Liksom. Rivaliteten finns där mm. när det väl är match. Ja, där oh ja. då, är det, då, då är det inga, alltså, då tar man inga fångar. Alltså, så. Och, men, men då är det just den matchen. Alltså, jag tänker inte på maratontabell, vilka som kom trea, vilka som... Alltså, sånt där. Det är totalt intressant för mig. Jag har alltid varit... Här och nu. Liksom. Här och nu och sen vill jag påverka på träningarna Tidigare när jag var tränare och fokuserade på nästa motstånd, nästa match. Det här andra, det är därför andra sysslar med vad de tycker det är roligt. Ja. Jag, kanske tråkigt men det är jag i alla fall. Så, ja. Mm. ja, nej men då är det inte någon rivalitet så då med andra ord. Inte från mig i alla fall. Jag, jag, jag är helt säker på att det är jättemånga som också skulle hålla med. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Som, som, som håller med om det och... och i, i båda lägen. Alltså det, det high-fives och det kramas och liksom så det är... Men det måste ju vara ett jävla jobb kring sponsorerna tänker jag rent direkt. Mm. Att, jag menar, det är inte bara två fotsalföreningar i stan som konkurrerar mm. utan det är hockey och det är innebandy ja. och det är allt möjligt. Liksom. Volleyboll. Volleyboll på mm. hög nivå mm. och du vet det är mycket sånt. Liksom. Jag menar, ja. Det måste vara jättesvårt. Jo men det är ju självklart... Eh... Så, så är det ju tufft Just med sponsorer Jag har ju aldrig förrän i år varit inblandad 
eller haft insyn i de bitarna i och med att jag har liksom alltid fokuserat på det sportsliga. Mm. Nu i min nya roll så blir det att man får en annan, en annan bild och en annan insyn i, i hur föreningen sköts och ja, vad som allt. krävs. Och... Exakt, och, och då ser jag ju det på ett annat sätt. Tidigare har det bara varit, ja men... Det är väl bara fixa en sponsor? Ja men typ, ja. Och, eller nu, fan nu sakens det bollar, ja. <laughs> fixa bollar, ja. eller vad det nu kan vara liksom. Så det blir ju en annan, en annan typ av... Av, eh, kanske nyttigt också tänker jag att få en sån ja, syn det, det för då kanske jag. man inte tar saker och ting för givet Nej. så lika mycket som man gör om man bara står på tränarbänken och inte har insyn, då blir jo. det nog lätt att man fan det fattas tio ja. bollar, vad fan det vill bara hämta tio bollar, jo, men fast att tio bollar är 5000 spänn mm. jo alltså, men så är det ju, sen tror jag också att man, det är väldigt lätt att bli hemmablind och tycka, vad fan vi gör ingenting och bla bla bla, men tittar man bara ett par mil bort eller någon annan förening i SFL de kanske liksom inte har de förutsättningarna så som vi har mm. men de kanske lyckas bättre sportsligt så mm. eh, vi tog en liten paus en liten bensträckare <laughs> uh-huh. eh, men eh, om vi tittar på säsongen som gick då lite mm. snabbt, lite kortfattat eh, betyg 1-5 Ja, jag vill ju sätta tre med tanke på att vi klarar oss. Men sett i truppen vi hade och, och de bra prestationerna vi hade i vissa matcher. Så ja, en trea, men det blir lägre för att vi ska inte hamna i den situationen vi hamnade i. Med den truppen vi hade, tycker jag. Tycker vi hade kunnat ha många matcher som vi stannade bort. Och att slåss för överlevnad i en klubb som alltid har gått i slutspel. Så ja, jag vill inte bli osams med spelarna och sätta netta så jag sätter väl en två. En två. <laughs> ja. Jag är inte helt nöjd. Nej. Nej. Vad, och då utgår jag ifrån att ni har utvärderat och hej och med. Och mm. Förra säsongen behöver vi inte gå in på tycker jag. Sådär. Mm. Ni klarar er kvar. Mm. Eh, ni spelar SFL 1920. Yes. Vad jobbar du med primärt då? Just nu så har jag jobbat med att dels sätta staben för nästa år. Hur ser det ut då? Jo, det, det, det ser bra ut. Vi har väl 5-6 personer i staben till nästa år. Ja. Tanken är väl att ha huvudtränare, en assisterande, en lagledare, en massör. Vi får se lite hur det ser ut om det blir en eller det blir två materialer. Det beror lite på... Eh, och sen jobbar, just nu jobbar jag på att få in en klubbläkare och lagt ut lite krokar så relativt stor eh, stab så men eh, jag tror mycket på det att det är bra att behövs alltid folk runt, runt, runt laget och så det krävs ju bra förutsättningar någonstans för mm. att spelarna ska kunna prestera tänker mm. jag i den föreningen jag är verksam så är det så här. jag har inte velat lämna saker åt slumpen mm. Nej. alltså Ja, det är samma. Vi kvalade upp till SFL Vi åkte dit fredan Redan mm. Och åkte hem söndagen mm. Och bodde på hotell hela helgen mm. Bara för att det ska inte finnas någonting som spelarna kan säga Jag, vet, jag stod och tjafsa Klockan ett på natten mm. När vi kom upp till Umeå mm. För att det var liksom katastroftältsängar Som vi fick sova i oh, oh. Det ska inte finnas någonting Nej. Så jag förstår att man vill ha en stab som är 
Ordentligt ja. för att då ska inte någon kunna säga Men hade vi haft en massör ja. så hade vi förebyggt det här mm. Det ska inte finnas dem Nej, nej precis Sen är det såklart, allting handlar ju om förutsättningar i klubben Men, men jag, jag förstår din tanke För jag, mm. jag, jag tänker, tycker likadant att det ska finnas bra förutsättningar liksom. Så vi är väl nästan klara med, med, med staden Och sen så är det ju då Kiffe Och inventerade truppen från förra säsongen och där är, det ju, där är jag ju just nu i förhandlingar med om förlängningar och vilka vi vill förlänga med och vilka som kommer få en tryout chans och vilka spelare vi kommer ta in på provspel och kanske en eller ett par stycken från andra SFL-föreningar som vi har lite kloka på. Så vi får se lite, det ser spännande ut och det har ramlat in fyra påskrifter för nästa säsong just nu i alla fall. Vill du droppa? <laughs> eh, ja, jag kan droppa tre. Eh, det är väl Dennis Gelsic och bröderna Rasto där det har förlängt från förra säsongen och sen är det en ny spelare men det väntar vi lite. Ja, 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 ja. ja. <laughs> eh, så. Ja. Mm. ja, vad spännande. Mm. Första som droppar lite godis i, ja, i podden. <laughs> jo, men lite grejer måste jag kunna säga. Ja. Vad, hur brett tittar ni då på eventuella nyförvärv? Regionalt, nationellt eller internationellt? Nej men alltså det, det är väl lite både och Men som sagt jag har ingen pengar på sig Så det här internationellt är väl nästan till stängt skulle jag vilja säga Det är om det är något väldigt speciellt För det är mycket mer jobb kring, kring en, sån, en sån spelare På sidan av och, och pappersarbete och, och det är massor som ska fixas Ja, det är nya regler också när det ja, gäller icke-EU-spelare exakt. till exempel. Så det, det, det är lite knöligt så där är det inte någon prioritet att ta in någon stjärna från, ja, jag vet inte, något fotsallan, jag vet inte, det finns ju en hel del. Mm. Och det, hörs, det, det är många som, det droppar in en hel del mejl eh, om spelare som erbjuder sina tjänster och det, ja... Så med, med mestadels så tittar vi på regionalt eh, men, men även nationellt om det finns några spelare som flyttar på grund av jobb eller ja, någon klubb kanske av någon anledning eh, inte satsar eller vad det nu kan vara mm. så, så vi flyttar och rörar på sig. Så det är klart vi vill finnas med i diskussionen. Vad kommer vi få se, få se för ÖSK på planen 1920? Oj, det, borde, det är ju en tränarfråga. Men, ja, fast ja, du är ju sportsligt ja, ansvarig. Jo, det, det. jo, men jag hoppas att vi ser ett, ett, mer, ett mer disciplinerat, ett mer revanschuget ÖSK som vill visa att förra säsongen var en engångsföreteelse, att vi var där vi var. Med mycket hjärta och, och attityd. Så det är i alla fall vad jag önskar. Om vi tittar på SFL då. Mm. Raka serien är nu en historia och slutspelet mm. tillbaka. Mm. Du som har spelat, varit med och kört norra, södra och rak serie och sådär. Tycker du att det här är rätt väg att gå med rak serie och slutspel? Jo, men det tycker jag. Jag, jag. jag trodde nästan att det skulle vara så första året att slutspel skulle följa på var med en rakserie. Det blev inte så. Um... Men det var ju enbart för att det var 14 lag och vi mm. fick inte tidsmässigt och okay. längdmässigt på säsongen. Det var lång som det var, tror jag. Mm. Ja, nej, men det, jag tror det är bra att få tillbaka slutspelet. Vissa lag är ju lite mer slutspelslag. 
generellt sett så men, ja, men då har man också någonting att spela för under lunken ser i lunkerna så även om du inte blir etta mm. så har du fortfarande chans och det tror jag också kan få publiken tillbaka när det blir avgörande matcher och, och sådär tur och retur eller hur det nu kommer att spelas mm. så det tror jag bara är positivt tolv lag mm. Eh, Linköping, Halmstad och Norrköping Fick att lämna mm. eh, Var det rätt lag som fick lämna? Oh. Ja, jag vet inte Det är svårt att sätta sig in i, i andra klubbar Sådär, men Ja, 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 ja de hade väl, alltså, Halmstad hade ju alltid Mycket folk på matcherna Alltså spelare och De hade kanske behövt ett par spetsspelare till För att kunna klara det eh, Linköping hade väl för få spelare eh, och de led ju mycket, vilket tränare har hopp mitt i säsongen också så det är, det är tuff, tuffa förhållanden för att klara ett nytt kontrakt och de var ju med in i racet i det sista så eh, förstår att det var tufft för dem eh, Norrköping svårt att säga, de frågade mig så har de kvalitet för att spela SFL men eh, de har lite upp och ner eh, Kanske hade för mycket fotbollsspelare. Det känns som att Norrköping någonstans inte. har stått still i ett par år också. Ja, möjligt. Jag tycker ändå att det var bra att eh, Albert Krasnicki kom in där på slutet. Möjligt att han hade kunnat komma in lite tidigare. Jag vet inte om det hade gjort någon skillnad. Men han är en duktig tränare och har varit med länge. Så, eh, som kunde ha hjälpt Muffe lite. Eftersom han hade då sitt uppdrag i landslaget och så. Mm. Så att... Um. Vad tror, vad, vad tror du om kommande säsong? Oj, ja, du, det blir... Tror du att vi kommer se en lika stor utveckling på, på SFL som vi gjorde förra säsongen? Ja, det hoppas man väl, men jag vet inte. Det känns som att nu kanske det blir lite mer... Några lag som kommer spela lite mer tråkigt och försöka få poäng för att komma till slutspel. Mm. Men förhoppningsvis så blir det ju inte så. Utan det fortsätter ju... Med fler lag som vågar gå, gå, gå och sätta lite högre press och, och spela lite mer modern fotboll så. Eh, kanske lite mer lag som spelar 4-0. Eh, så det, det ska bli spännande att se. Jag är väldigt nyfiken på nykomlingarna av AFC och, och hur det ser ut i, i de andra lagen också. Så det ska bli riktigt, riktigt kul. Många bra lag. Eh, det blir ju inget lag som här på förhand som man kan säga om ja, de kommer åka ur utan SFL har i alla fall i år eller gångna säsongen visat att det var en jämn serie och alla kunde slå alla. Och det var både spännande uppåt och neråt på slutet. Så det hoppas att det blir något liknande för publikens skull. För tränarnas skull så tror jag att man tycker inte att det var speciellt nej. bra för hjärtat. Nej, precis. Men nej, jag, tänker mig, jag tänker mig just att, att ligan i sig kommer att... Jag tror inte att den kommer att utvecklas sportsligt på samma sätt som den gjorde... Mm. Gångna säsonger. Jag tror att många föreningar kommer att arbeta mer med föreningsutveckling. Mm. Alltså att utveckla föreningarna är det som inte publiken kommer att se. Mm. Just för att förbundet har satt en kravprofil på föreningarna. Mm. Som är hårdare än vad den har varit tidigare. Mm. Så att föreningarna måste utvecklas organisatoriskt. Ja. Så att jag tror att det kommer att bli lite där som vi som är bakom, bakom kulisserna kommer märka mm. men inte publiken. Ja. Publiken kommer nog se ganska så snarlig fortsatt tror jag. Jo men det håller jag med. 
För sen handlar det om också att lagen får inte få övermod heller. Lagen måste ändå någonstans eh, spela ut efter sina förutsättningar. Mm. Eh, om man, det är inte så lång tid man har på sig att hinna utveckla ett spel. Mm. Ja, vi SFL Live-appen. Mm. Eh, använder du den mycket eller under vintern? Eh, nej, det gjorde jag väl inte. Men eh, spelarna gjorde ju det. Ja. Alltså, de, de satt ju som klistrade på vägen hem när vi var på borta matcher och, och, och sådär. Så det, det, det tror jag de uppskattade mer. Jag var väl mer att jag kollade mer på datorn. Jag fick ju andra, andra länkar så jag kunde mm. få det och se på, på, på datorn. Och sen såg jag ju mycket matcher i efterhand via Instagram och mm. Arena Play. Men ja, det är väl jag. Jag är lite sådär... Jag vill fokusera på det jag ska göra och vad andra gör det. Titta inte så mycket på så. Sen är jag ju, säkert, sen är jag ju nyfiken på hur andra tränar och sådär. Men, ja, men det är en annan. Ja. Men appen, den var bra. Alltså, det tycker jag. Sen såklart kan man utveckla saker och ting. Jag tror många hade velat ha haft en livescore-app-variant mm. på fotboll mm. så man kunde följa matcherna så. Men det kanske är på väg dit. Jag vet man kanske kan få in notiser och så. Ja, men lite sånt. Kanske statistik och så skulle jag vilja ha. Mm. Jag som är lite statistiknörd gärna vill, vill titta poäng och assist och gula och röda kort ja. och hej och sånt. Det, sånt där tycker jag är, saknas i den appen. Men annars så tycker jag att den är jävligt bra. Jag tycker att det är jävligt mm. lätt att kunna växla mellan matcher bara. Mm. Väldigt smidigt. Så. Ja. För finns, vi, vi sa dem, vi fanns det statistik på hemsidan men inte på ja, det så. Eh, nej, för svenskfotboll.se ja, på fotsalsidorna ja, där exakt. finns det statistik men inte på svenska fotsalligan eller i appen. Okej. Okay. Ja, det var så där ja. Ja, det Så det bästa är ju om man kan samla allt på ett mm. ställe liksom, mm. så man slipper hålla på fram och tillbaka men ja, ja. det kommer väl så småningom bara att vi har en app som är till rent fotsal i Sverige. Där är vi ju långt fram jämfört med andra skandinaviska länder till exempel. Ja, det, det tror jag. Och det hade varit bra tror jag. Så, mm. Men Discovery då? Mm. Ni spelade ju ändå eh, derbyt mm. mot ÖFC ja. eh, på Eurosport. Exakt. Eh, hur var det ja, att spela det... en Discovery-match? Alltså, det var ju speciellt. Det var ju mycket saker runt omkring som man inte... Eh, hade någon aning om eh, så man, Men vi fick ju god, i god tid Veta det mesta eh, Men det var också en speciell match Inte bara där, det var ju en match Där eh, Roffe Hellander Hade ju gått bort tidigare i den veckan Och ja, det var mycket känslor Under det där derbyt eh, Från min sida Och även alla våra spelare Såklart och hela klubben eh, i och att vi hyllade Roffe där inför matchen och, och hade en tyst minut. Och... Ja, där måste jag lyfta på hatten för det var, det var mm. faktiskt eh, riktigt, riktigt eh, fint. Mm. Eh, jag tror att det var många runt om i, i Fotsal Sverige som eh, berördes av, mm. av den hyllningen. Mm. Eh, så där måste jag faktiskt både ge både er och ÖFC att det var stor respekt till det. Alltså. Mm. Ja, tack så mycket. Och det... Det var en värld. Det var ett stort, stort tapp för föreningen och det kanske också var en, en, en liten bidragande faktor att, ja, men att allt inte var sig likt hos oss på slutet av säsongen också. För Roffe gjorde jäkligt mycket saker i, som alla andra i den positionen i andra klubbar gör som man inte tänker på. Mm. 
Så han var ju ovärderlig så. Eh, han är otroligt saknad. Kanske var... Så han hade väl ett finger med i spelet sista matchen då, kanske? Jag hoppas det. Jag, ja. tror, jag, tror, jag, jag tror han hade sagt att en klassisk eh, Roffe-kommentar Fan, vad länge på med? Vi är så jävla dåliga, skulle jag kunna ha sagt. Ursäkta ja. att man svär, men ja, det, det hade varit en Roffe-grej och hade grabbarna kanske, eller förmodligen blivit förbannade och kanske krigat lite extra. Men vi, vi spelade ju för Roffe- eh, Återstå den av, av serien och, ja. och vid varje ring så, så pratade vi att nu kör vi för offer liksom. Och det var, det var, det var mycket känslor. Mm. Eh, så det var, det var jättekul att det också kom med i, i sändningen i, på Eurosport och att det liksom kablades ut eh, hur viktig han var för oss. Men om man tittar lite på matchen då. Mm. Eh, hur var det att spela? Liksom, tänkte man något på att det var... På tv liksom. Mm. Eller var det bara grabbarna som fixade frillerna med det, eller? <laughs> Ja, jag har aldrig sett så mycket folk komma nyklippta och ny med fejden on point liksom. Än <laughs> tidigare. Men... Eh, Frisörerna i Örebro tjänade stålar <laughs> ja, innan. Det är jag jag mycket varmt. Nej, men jag tycker väl att det... det jag vet inte just som jag själv inte spelade så jag hade ju inte sån fokus på det sättet men det är klart man märker mina det är ju kameror och intervjuas i paus och inför och, och sådana saker mm. eh, och ja, matchen blev ju händelserik min kollega Teckle blev avvisad felaktigt eh, så då fick jag kliva in och det är aldrig det är väl inget önskescenario. Det är väl klart man är beredd att det kan hända. Men i ett derby så tidigt som det var så var det ju en chock. Och sen var det ju en massa känslor liksom uppe på med allt annat runt omkring med Roffe. Och plus att det var ett derby. Så det var surt att tappa den där 2-0-ledningen vi hade. Mm. Men ÖFC är ett bra lag. Och det bevisar dem. Så ja. För om man tittar på antalet tv-sända matcher så mm. kommer ju utökas till nästa säsong. Mm. Det kommer ju bli minst 20 vad jag har förstått det som i alla fall. Ja, de säger det. Ja. Ja, vi får väl se hur, mm. hur det blir. De fick ju kämpa för att få ihop 10 i år. Mm. Den sista där var ju jätte, ja, i mina ögon en eh, konstig eh, plats att lägga den på. Nacka Hammarby i Nacka Bollhall mm. liksom. Mm. Mm. Ja, nu är lite den nu är jag lite färgad, nu är jag lite färgad men jag, jag hade ju nog hellre då sett att man kanske då sände Uddevallas guldmatch mot Strängnäs. Där de kunde ha säkrat mm, SM-guldet. Eh, nu är jag lite färgad i det, men... Eh, men, men, jag, nej, tror, men jag tror nog att hade du frågat Uddevalla så hade de kanske också tyckt att... Jo, men alltså, jag menar, alltså Uddevalla kunde säkra guldet. Eh, det känns som att det är en ganska given... Mm. Eh, sista hemmamatchen för säsongen mm. Det är då mm. du får fira mm. Även om det hade varit klart innan mm. Jag tänker mig att den matchen kanske hade kunnat vara mm. Bättre än mm. Nacka bollhall Där du sitter och tittar rätt in i en vägg liksom. mm. Men ja Möjligt Men eh, vad tänker du kring att de kommer utöka då till Kanske 20 matcher Ja det är väl bara bra alltså, Det gynnar ju alla tror jag Sponsorerna syns mer Och, och sporten liksom eh, Spits och fler Får eh, se vår liga, så det är bara bra, bara positivt. Så det är kul. Vi hade ju två matcher. Vi hade ju även Uddevalla hemma som var en tv-sändmatch mm. också. 
Så. Men båda de spelades i nya idrottshuset. Ja. Och det var, vad jag har förstått så var det ju för att det var någonting med färgen på golvet i gamla hallen där vi brukar spela. Jag vet inte om det var någonting där. Jag tror nästan alla våra spelare, även ÖFC-spelare, gillar att spela mer i gamla. Mm. Vi är mer vana vid det, det går lite snabbare. Det är ju handbollsmatcher uppe i nya hallen så det gör att bollen fastnar på ett annat sätt. Mm. Eh. Publikmässigt är det ju bättre sittplatser i nya. Ja, där. ja men där. Och det får plats med folk. Ja. Men vi fick inte dit så mycket folk eh, som vi trodde. Det var lite synd. Det har alltid varit ja, men över tusen människor på det. Men jag vet inte om de här siffrorna är rätt om det var 800 men hur, hur kommer, ni jobba... Nej. Hur kommer ni jobba med det då inför nästa säsong med publikrekryteringen liksom? har ni satt ut någon, någon strategi för hur ni ska liksom få folk att hänga i hela säsongen nej inte riktigt alltså, vi har ju precis haft ett årsmöte i, i klubben där det har varit lite ja, men vi har en ny konstellation i styrelsen och sådär så att det, det är mycket som inte har satt sig än mm. men det kommer säkert att komma någon form av plan för att få till mer folk på matcherna. För där gör ju era lokalkonkurrenter. Övs gör ett jättebra jobb med just ja. publikrekryteringen. Att ja, de lockar ja. mycket folk och mm. de får mycket folk på matcherna. Och mm. lottar ut priset till ja, publik precis. och hej och hej. Liksom, så att, jag menar det... Ja, men de gör det bra. Det är, det är riktigt bra. Det är bra för alla tror jag. Sen behöver vi vässa till oss där också. Så mm. där det ska vi... bli kul att se nu. Mm. Men förlåt att jag har Men det ska bli kul att se att, att AFC mm. eh, som har haft ett jäkla drag på sina mm. matcher. Mm. Eh, de har ju läggat jättemycket högre än många SFL-lag på mm. sina matcher i Division 1. Mm. Eh, det ska bli kul att se om de lyckas hålla när de måste ta, börja ta betalt. Jaha, det var gratis. Ja, de har haft gratis innan. Ja, det så det ska bli spännande att se om det, om det håller i sig mm. eller om de tappar någonting på grund av det. Mm. Och sen framförallt så om de lyckas hålla publiken när det är så många matcher. Mm. Ja, men det, tror jag, det tror jag var en utmaning som de flesta SFL-klubbar kan väl kanske skriva under på. att Det var ju skillnad på att ha 14 matcher mot 26. 26 eller ja. Så att man, att man Var det för publiken Jag vill inte säga svek Men ja, det var inte lika som förut Men sen och, är det också så... Ingen slutspel så det... Nu vet inte jag, vad kostar det att gå på era matcher? Oj Gud. Nej, men... Det är tre och ett halvt år sedan ja. <laughs> Nej, men jag, tänker, jag tänker så här Om man tittar också alltså, ja. De som man vill alltså, De som man, som man riktar sig mot är ju liksom lite mer ungdomar mm. Lite mer sådana familjer och sånt. Mm. Jag menar, säga vad man vill, men det säger att det kostar 50 spänn. Mm. Eh, och så är det två vuxna, och så kostar det 20 spänn för barn. Mm. Det är 140 spänn per match. Mm. Och så lite godis och lite grejer i kiosken och lite hej och hit och dit. Och så ska du gå på 13 sådana matcher. Det, det blir pengar. Mm. Plus att de, de kanske de vill gå på hockey på vintern mm. och de kanske vill gå. Alltså, förstår du, det är så här. Det, jag tror att det, det är mycket sådär att Jag tror att man måste nog inse Att så här, det kostar mm. Men samtidigt är det ju väldigt billigt Att gå och titta på fotsal jämfört med att kolla på Allsvenskan i fotboll ja, det, är Eller, det, det ligger ja. liknande priser Jag vet, vad, jag vet eh, Fotbollsföreningarna i, i Strängnäs, de tar ju liksom 50 spänn För att gå och kolla på Division 4 Alltså ja. Det är också så här, ja 
Men och så kostade det, vi hade vi 65 tror jag för, mm. för att gå och kolla på fotsal i högsta serien oh, i Strängnäs. Shit. Så att det, det är också lite skillnad. Man får ju ändå mycket och hög nivå för pengarna. Men vi måste ju också få publiken att förstå att sporten är mm. där. Tror jag. Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag. Man vill ju egentligen, så tänker man spontant, så tänker jag, men fan, ta en 20. Ja. Och sen så handlar de och så, och så får man dit folk. Mm. Men det finns väl riktlinjer från ligan också att man får inte ta en 20. Alltså, till för, exempel. Förbundet vill ju att man ska nosa på hundringen. Ja. Men det, det finns ju ingen som vill ta det. Nej. Alltså, vi, alltså, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Liksom. Nej. Jag tror mer på det också. Jag menar, ju, ju dyrare det är samtidigt så sänds matcherna gratis på appen. Mm. Då kanske några väljer att stanna hemma. Mm. Ja, exakt. Och jag menar, där tror jag också har varit en liten anledning till att publiken har svikit. Mm. Just ja, av den anledningen att appen är gratis. Mm. Att du kan titta på alla matcher gratis. Och då, då blir det också så att du någonstans... Äh, jag orkar inte gå ner. Jag kan lika gärna kolla på tv. Mm. Alltså, mm. Eller kolla på datorn eller mm. vad som helst. Mm. Men det kommer ju komma en dag när appen också börjar kosta. Mm. Ja, ja. Äh, så att, jag vet inte. Jag, vi kommer ju... I Strängnäs mm. kommer vi att sälja stödmedlemskap mm. i år. Där vi kommer att för en, vad jag anser en väldigt överkomlig peng mm. får fritt inträde till alla matcher. Mm. Men jag tror det är bra. Det är lite så man behöver tänka tror jag för att få in på ditt eh, folk. Nu är det chefen som ringer. Nej, det är Kiffe. Jag ringer upp Hej Kiffe! <laughs> Välkommen på sändningen. Du skulle ha svarat och så skulle han ha fått vara med ens. Nej. Nej, men aldrig vad han vill. Kanske droppa någonting jätteviktigt. Ja, men nej, men, nej, men jag tror att, jag mm. tror att man, man måste hitta nya vägar mm. så som sporten är. Och då då mm. tror jag att man får, inte, man får inte ställa sig blind på att få in de här ekonomiska aspekterna i det. Och så här, vi, vi måste ha in pengar för biljettinträden. Mm. Nej, men kanske man får släppa lite på det för att mm. se till att folket kommer. Ja, ja. På så det, sätt. Tror jag, det tror jag absolut på. Men det blir, det blir liksom lite sådär i moment 22. Eller att man... Ja, men... En så balansgång mm. med det samtidigt som ligan eller förbundet ställer krav på att man ska ta viss summa. Alltså nu har de, inte, de, har inte, de har inte satt ett krav på att Nej, man ska okay. ta hundra spänn. Men de tycker, de att, de tycker att sporten är värd runt en hundring mm. per ja. person. Ja. Men det är, jag delar ju inte den uppfattningen. Nej. Jag skulle aldrig kunna stå där och ta emot folk. Alltså... Mm. Jag ser heller att det kommer 40 pers extra för att det kostar lite billigare mm, ja, ja. Jag, jag håller med dig Jag delar din uppfattning Men det är, det är ju så, nu under sommaren så kommer mm. det ju röra sig mycket på sig mm. Silly season ja, just det. Den här klassiska Silly ja. futsal season ja, exakt. Tror du det kommer hända mycket runt omkring Vi har ju, alltså vi har ju redan sett Uddevalla är ju, ja, är ju i Rejäl storm det verkar så i alla fall. Uh, vi pratade om det sist. Mm. Uh, att, uh, och jag sa ju det. Jag trodde ju att det skulle storma ordentligt. Och mycket riktigt det började det göra. Mm. Ganska så snart efteråt. Mm. Uh, vad tror du? Hur tror du att det kommer att se ut? Tror du att mycket spelare kommer att flytta på sig runt i Sverige? Bland futsalklubbarna? Egentligen inte. Uh, ja, det, 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 jag har svårt att se det. Men... men... Man vet ju aldrig, alltså jag tror väl att flytta någon på sig så handlar det mycket om att man 
men att man söker en annan utmaning eller man flyttar på grund av jobb eller den typen av saker. Mm. Eh, här uppe i där vi vårat område så är det inte så jättemånga klubbar man kan flytta eller byta så. Möjligt att det rör sig någonting i Stockholmsområdet. Det är lite mer klubbar. Kanske också neråt då i Göteborgsområdet där det ligger flera lag tätt mm. ganska nära. Då Göteborg, Porslanda, Borås, Skoftebyn och Uddevalla nu. Så där kan det röra sig mer mm. jämfört med här uppe tror jag. Ja, för att det beror och jag ska stuna där vi är. Ja. Det tror jag inte det blir så för det, mycket. Det är inte, jag tror inte att det är säkert mycket höga odds på att de Uddevalla spelare som har lämnat... Mm. Eh, Ligger nära till hans att Göteborg ja, ja. och de här lagarna. Nej, man har ju hört lite rykten och det är ju klart. Om allt det där stämmer så ser ju kanske IF Göteborg ut som en guldkandidat innan första avsparken. Ja, jo, så är det ju. Men menar... det vet man ju inte. Men Nej. Göteborg gjorde ju en kanonsäsong med tanke på hur de öppnade. Och de har Niklas Asp där som är assisterande förbundskapten. Så att det, mm. de har en bra grund. Och... Ja, så är det ju. Vi får ju se lite. Det blir spännande. Vad, vad tror du om, eh, om eh, titelracet då? Nästa år? Oj. Uh. Ja, du. Eh, svårt att säga så här på förhand. I vanliga fall så... Vågar du räkna bort Uddevalla eller? Nej, det gör jag väl inte. Man måste väl se lite hur det går för dem i Champions League först, tänker jag. Om de... Men de har ju tappat otroligt jo, mycket bra spelare. Jag, jag, jag alltså. tror upp i nio spelare som jag räknar på. Jag, jag menar, tappar man de nio så satt och snackade med vad jag snackade med dem. Jag kommer inte ihåg det var någon. Tappar man de nio så är det kanske sex kvar från fjolårets trupp. Och de verkar inte uttala sig om vart de tar vägen. De kanske lägger av eller så blir de kvar. Jag har ingen aning. Men i princip så kanske en fyra kvar från förra året. Sen ungdomsspelare eller man får in från andra klubbar ingen aning. Så alltså, de har ju tappat liksom både Jansson och Armand. Ja. Gleggic, Smilovic, Shubi, ja. Granit Berisha. Alltså ja. du har ju vilka spelare ja, vi snackar. Alltså, det, det är många. Det, ja. det är ju klassspelare. Alltså, ja. Så att det, är, det är klart det blir tufft att ersätta dem. Och Hector. Ja, det ser oh, gud ja. 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 Det och hans system. Det är väl klart att det är Jurygraden, alltså ja. det är ju allt Alltså av de stjärnor Eller viktiga spelare som man hade Nej jag vågar inte säga någonting Jag vill nog se lite Vad de, vad de gör I Champions League innan jag säger någonting Om dem, men det ser ju inte Ljust ut, men å andra sidan De kanske jobbar bakom kulisserna Och har en bra plan Och, och så vidare, annars skulle jag väl sagt Om titelresen skulle jag ha sagt om Men nu mm. när det har hänt där borta så, så blir det väl Eh, Borås Hammarby Och ja, om nu alla de här spelarna Går till Göteborg så är det mm. de tre mm. De tre klubbarna Skoftebina, Outsider, ÖFC såklart Sen får jag man ju nämna dem Nej. Jag, själv. <laughs> jag tänker mig också lite just det här att eh, Göteborgs trupp de hade i fjol mm. Gick ju ofantligt bra Mot slutet oh, gud ja, de var ju alltså, alltså behöver de i, risk, risk, risken finns 
Jo. Att det blir problem när det ska komma nya spelare som ska kliva in. Nu är i och för sig Aspi med i landslaget och de här spelarna har varit med i landslaget. Mm. Men fortfarande, de här grabbarna i Göteborg idag mm. har ju spelat ihop sig på ett sätt Absolut. som att kommer då spelare utifrån som ska in i det där. Det kan mm. bli knas alltså, det ja, kan ja, bli det, rörigt. Det är, klart, det, är klart det, är det är inte säkert att det behöver bli en framgångssaga bara för det. Liksom. Nej, Nej så klart. Vi såg ju på Göteborg hur, vilka problem de hade i början. Mm. Ja, absolut. Och det, det, det är väl klart att det alltid är en risk när du tar in många spelare. Eh, och alla är ju olika på sitt sätt. Eh. Men det är, för sig, det är för mycket klass. Alltså. Ja, det var det alltså. som skulle vara nästa mening. Ja. Alltså, bra spelare spelar bra tillsammans. Så att, eh, det är klart att det finns en risk, men jag är svårt att se att det där skulle ja. lyckas. Ja. Jag ska vara helt ärlig. Men, men, det sagt, kanske är jag som försöker intala mig själv. <laughs> någonting, men, ja, men, ja, jag kanske. vet inte. Men, men ja... Vi får se lite vart alla tar vägen det... Skoftebyn är ju sånt där lag som flyger under radarn också När det ja. gäller sådana där värvningar Alltså de skulle ju lika gärna kunna plocka en eller två Jo, men jag vet inte, jag är lite okunnig här nu Jag vet inte om de har en slags rivalitet Just under alla Skoftebyn Ja, jag vet, jag vet sen, inte sen, sen tidigare att eh, Men att det inte är några spel som går emellan klubbar Nu vet jag att Vega har varit i Odeballa och här i Skoftebyn men förutom honom så tror jag inte det har varit många. Jag får säkert smäll på fingrarna. Jag har fått fram med det och likadant med Borås. Eh, att det är eh, derbyn i, mm. i, där nere. Eh, Göteborg kanske, att gå från Nödvalla till Göteborg kanske inte är lika eh, Oj. svårt. Förlåt. Mm. Uddevalla har precis droppat vem som blir nya head coach. Nej, vad spännande. Vem... Vi, nu läser jag upp härifrån eh, Uddevallas eh, Facebook-sida. Vi är otroligt stolta över att idag kunna presentera en välmediterad tränarduo två månader innan vi spelar Nordic Championship och UEFA Futsal Champions League. Mm-hmm. Huvudtränare blir Andres Moncada. Oj, Andres är 32 år och har själv spelat i Costa Rica och dessutom har varit gäst i Futsalpodden. Så in och lyssna på det avsnittet <laughs> okay. så får ni höra med... Dåvarande målvaktstränare mm-hmm. eh, Han har själv spelat i Costa Ricas Näst högsta liga i två år Och i den högsta ligan i två år Han har FIFA-diplom som tränare sedan 2013 Och spansk grundutbildning sedan 2018 Han har varit huvudtränare i Jokkmox SK Division 1 Och Torslandas U19 mm-hmm. Han har varit målvaktstränare i IFK Uddevalla Futsal de två senaste åren Med två SM-guld på listan mm-hmm. Vid hans sida mm-hmm. Som assisterande tränare Blir Patrik Persson Patrik, 37 år, har varit licensierad tränare sedan 2003. Han har läst tvåårig tränarutbildning vid Örebro universitet och tagit examen i tränarutbildning. Han har UEFA Advanced Level License och han har varit huvudtränare i SFL och assisterande förbundskapten i Futsaldamlandslaget. Han har varit med om att vinna Division 1, vinna kval till SFL, vinna Örebro Futsal Open samt vinna EM-kval Preliminary Round. Andres och Patrik kommer att bygga sin egna ledarstag samt spelartrupp med såväl gamla som nya spelare. Du ser. Boom, säger jag på ja, den. Det såg inte jag bomb. komma. Nej, det var en riktig bomb. Riktig bomb. Bra, det är... Patrik känner jag ju sen tidigare. Han har ju bo Ja, Patrik träffade mm. jag när jag var i Vetlanda. Och... Mm. Det är en bra kille. Det är, alltså... jätte, det är jättebra. Jätte... Ja, oh, wow, ja, det är jättebra. Så, ja, räknar men jag såg, jag såg inte, men jag såg, jag såg inte Andres kliv som huvudtränare. Nej, jag har ingen aning. Jag, jag vet ju att han har varit tränare i Jokkmokk och sådär. Men... Jo, men jag såg inte att den kom mm. så. Alltså, mm. faktiskt. Men spännande. 
Mm. Återstår att se vad de kan... Eh... De kan nog skrapa ihop ett bra gäng, det tror jag. Ja. Oh, ja, kul. Life after death, det ja. säger man. Ja, exakt. Och <laughs> nästa... B.I.G. Då får ju lite hiphop här. Ja. Och nu finns det att läsa på Futsal-magasinet också. Vem som tar över Borås AIK Futsal. En intervju ja, med deras men tränare. De hade ju droppat det på deras hemsida. Ja, men det är en intervju med... Med de ja. okej. Okay. Så det finns, det finns lite grann att lyssna på och läsa. Ja. Som sagt, Andres Moncada finns i fotsalpodden. Grattis Andres, får ja. vi säga, och Patrik. Ja, exakt. Verk- verkligen. Kul. Mm. Aha. Vad tror du då? Vad går, vad går ni för? Örebro SK. Är det slutspelsplats som gäller nästa år? Eller är det... Nytt kontrakt. Eh, har ni satt någonting? Nej, nej. nej vi, är ju, vi är ju så tidigt i, i byggandet. Men eh, om jag får säga någonting ut i, innan det så... Alltså vi kommer ju göra allt för att göra en bättre säsong än förra säsongen. Vilket är ganska naturligt och, och självklart. Eh, så får vi se lite vad vi står när vi kickar igång 26 juli. Truppmässigt och vad, eh, vad ambitionerna blir där... Gissa jag, om jag får se lite sådär så, så får vi ihop det som vår plan och vision är. Och det klaffar så, så kommer vi göra en bättre säsong än förra säsongen. Sen hur långt det räcker, om det räcker till slutspel eller bara till nytt kontrakt eller, eller bättre. Det får vi se och det är bara plus. Mm. Så... Nej, det, det, det kan ju inte bli sämre i alla fall. Man ska behöva ha hjärtat utanför kroppen sådär som det var de sista två gångerna. Jag hoppas ju att det inte blir så. Mm. så. Mm. Nu har du chansen då. Mm. Förra säsongen så avslutade jag ju med, med två frågor. Mm. Vem du skulle vilja att jag bjuder in som gäst? Mm-hmm. Och en fråga som du skulle vilja ställa den personen. Okej. Okay. Mm. Yes. Ja du. Den är ju... Den är faktiskt inte så lätt. Det finns ju ett gäng som man surrar futsal med sådär. Den skulle vara intressant att höra. Du har ju haft ganska många redan med... Men vem vet, det kanske kommer samma personer kanske kommer i år igen. I och för sig, i och för sig. Nej, men jag låt mig se, låt mig se. Ja, men kanske Hussein Fawaz eller Kristoffer Skog. De är rätt så bra på tunga futsal. Ja, absolut. Det kan vara kul att höra lite vad de vad de har att säga. En fråga, en fråga till Skog då. En fråga till Skog. Eh, hur länge tänker du spela? Ja. <laughs> nej då. Eh, nej men hur... Eh, en fråga till Skog. Oj du, den, den var svår. Mm. När kritar du på för att ösko? <laughs> nej det, det kommer inte hända. Det tror jag inte. Eh, nej men... Eh, vinner ÖFC SM-guld... Eh, 1920. Ja. Om han väljer att tacka det. Jag vet att Skog 
Han är en upptagen man Ja, ja, ja. Okej, okay, så då ska jag ställa frågan till honom då om de ja, vinner. Ja, gör det om han eller om han med. Annars får du ställa frågan till Husse om han vill vara med. Ja, snyggt. Mm. Mm. Är det någonting som du känner att vi har missat? Eh, gud. Som du känner så här spontant det här? Nej, jag vill inte väl komma Då kör vi ett avsnitt till framöver. Ja, det kan vi säkert göra. Ja. Inga problem. Vad kul att surra lite. Stort tack mm. Viktor för att du ville gästa Futsalpodden. Tack så mycket. Och eh, lycka till med truppbygge och eh, förberedelser inför säsongen 1920. Tack så mycket och detsamma till er i Strängnäs. Tack. tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.